0: Nosso Deus é bom e Ele nunca mudará A paz do Senhor Jesus a todos Que a presença poderosa do Senhor esteja na tua casa neste momento Enchendo a tua vida Enchendo o teu coração dessa paz que o mundo não pode dar Que somente o Senhor Jesus, o príncipe da paz é quem pode dar ao nosso coração Glória a Deus pela presença maravilhosa do Senhor Que enche os nossos corações Que nos dá sentido para a vida Que nos dá segurança para passarmos por todos esses momentos turbulentes E queridos, nós temos sempre que lembrar Ele é Deus Emanuel. Ele está conosco, Ele não nos deixará, nunca, nunca estaremos sozinhos, mas a presença do Senhor está sempre conosco, nos cercando, Ele está sempre nos guiando, nos dirigindo, o Espírito Santo está em nossos corações, desfrute dessa presença poderosa todos os dias. Nessa noite, eu quero trazer uma palavra ao teu coração e o tema dela é... Cuidado com a realidade Abra a tua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 4 Nós vamos ler a partir do versículo 46 A palavra do Senhor diz assim Jesus voltou a Caná da Galileia. Onde havia transformado água em vinho, estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo para a Judeia, da Judeia para a Galiléia, foi pedir a Ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário. Vocês só creem quando veem grandes milagres. Ele respondeu: Senhor, venha depressa, antes que o meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com os seus empregados que disseram: O seu filho está vivo. Então ele perguntou, a que horas o filho havia começado a melhorar? Os empregados responderam, ontem, a uma da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito, o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Que texto maravilhoso, querido. Que o Senhor Jesus ministra aos nossos corações Um texto que relata muitas situações que nós vivemos no nosso dia a dia Onde nós enxergamos dois extremos Muitas vezes que é a realidade e a nossa esperança E elas nunca, ou melhor, nem sempre elas estarão em acordo E esta, querido, é a razão principal das pessoas perderem a esperança quando a realidade se mostra dura demais, quando ela se mostra em total desacordo com aquilo que nós esperamos, quando nós somos surpreendidos por algum fato, que não é nada daquilo que nós estamos esperando e queridos, aquilo vem abalar muitas vezes o nosso coração, quando a realidade querido, traz algo que não estamos esperando, a tendência disso é nos afastar daquilo que nós estamos esperando, da firmeza que temos no nosso coração. Por exemplo, esse ano todos nós viramos o ano crendo num 2020 poderoso, num 2020 cheio da presença de Deus, num 2020 cheio de um avivamento de coisas novas, de crescimento. E de repente vem essa pandemia, vem toda essa loucura toda que estamos vivendo Não só na nossa cidade, não só no Brasil, mas no mundo todo E isso, querido, vem tirar um pouco a nossa paz Vem inquietar o nosso coração Vem tentar nos distanciar da esperança que nós tínhamos para esse ano Eu sei que muitos tinham talvez planos para a sua carreira Crescimento profissional, crescimento acadêmico E de repente tudo isso veio Em contrapartida daquilo que você esperava E o seu coração está aí Muitas vezes pesado, muitas vezes com dificuldade de manter a mesma esperança Queridos, essa é a reação natural que nós como seres humanos temos Essa é a reação natural talvez que todos nós passamos por algum instante mas eu quero falar nessa noite de uma esperança que enfrenta a realidade, de uma esperança que não se curva para as dificuldades, mas uma esperança que se mantém firme, que não se abala mediante a esses levantes que a realidade muitas vezes quer trazer a nós. Jesus nos ensina que se quisermos ter uma esperança inabalável, ela não pode estar associada com aquilo que nós vemos Com a nossa realidade Mas ela tem que estar Apoiada Embasada e firmada Naquilo que nós chamamos de fé Que a palavra diz que é poderoso Amém, queridos? Então, se eu quero ter Uma esperança inabalável O meu coração precisa estar Baseado na minha fé E para isso eu quero falar de quatro princípios nessa noite. E o primeiro deles. Esperança inabalável vem daquilo que cremos e não daquilo que vemos. Eu vou repetir. Esperança inabalável vem daquilo que cremos e não daquilo que vemos. Lá no versículo 48, querido. Jesus fala ali ao funcionário você só crê, em vendo grandes coisas, vendo grandes milagres, muitas pessoas queridos, só creem quando vem, e a fé, ela nos desafia o oposto, a nós crermos, para nós vermos, Jesus parafraseando, Ele está, ele está dizendo assim, vocês não conseguem crer em mim, sem ver um sinal, Alguém que creia Para que possa ver o milagre acontecer Mas vocês precisam ver primeiro para crer em mim Queridos, no mundo espiritual Palavras são mais poderosas do que a visão Entenda bem Lá em Gênesis, no capítulo 1 A palavra diz que a terra era sem forma e vazia E o Espírito de Deus pairava na superfície das águas a palavra ali, para vazia, é caos, ou seja, a terra estava um caos, não havia nada formado, mas Deus, pela sua palavra, começou a chamar a existência, e diz, haja luz, e houve luz, e tudo que Ele foi criando e colocando em ordem, humanamente falando, ou olhando, pela visão, não havia mundo, não havia nada, mas a palavra transformou, lá no capítulo 37, Ezequiel tem uma visão, de um vale de ossos secos, um vale de morte, um vale onde não havia vida alguma, e de repente queridos, o Espírito de Deus, fala para ele, profetiza, fala aos ossos, e sabe o que aconteceu queridos? os ossos tomaram vida, ganharam vida, foi crescendo carne, se tornaram vivos ali havia uma visão de um vale morto, mas a palavra trouxe vida palavras criam realidades inexistentes, creia nisso, há poder nas palavras se a realidade que você está vivendo Está totalmente distante da realidade que você esperava ver Da realidade que você tinha já planejado para viver Queridos, eu quero dizer algo para você As tuas palavras podem fazer uma realidade diferente para a tua vida Romanos 10, 10 queridos Esse texto tão clássico Diz que se com o coração você crer E com a boca você confessar você será salvo, você cria uma nova realidade quando você confessa, você crê com o seu coração, e você coloca aquilo para fora, expondo a tua fé, confessando a Jesus como teu Senhor e Salvador, e você é salvo, você muda pela tua palavra, pela tua confissão, a tua realidade, e não importa se você sinta, ou não sinta, não importa se você vê algo diferente ou não vê, o que importa é que você é salvo e no mundo espiritual algo aconteceu, algo poderoso aconteceu quando você confessou, e esse é o poder espiritual que há na palavra talvez você olhe para você e você fala, parece que nada mudou, eu ainda sou o mesmo você olha para você, você se apalpa e você não veja diferença nenhuma, mas tudo se fez novo no mundo espiritual, você agora é do Senhor Jesus, a palavra diz que foi dado um poder a todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, que o confessa como Senhor, o poder de serem feitos filhos de Deus, é isso que a confissão faz queridos, na segunda guerra mundial, havia um homem braço direito de Hitler, Chamado Josef Goebbels. Esse homem ele teve um papel fundamental. Ali na conquista. Que a Alemanha teve na Europa. Principalmente dentro do seu país. Porque ele era o ministro. Da propaganda da Alemanha nazista. E esse homem queridos. Ele começou a ser usado ali. criar estratégias. Que são usadas até hoje. Para... Conquistar corações, para ganhar adeptos, olha só qual era a estratégia: a maquiagem do que é considerado negativo, e em especial a insistência em uma mentira até que ela passe a ser verdade. Talvez você já cansou de experimentar isso. Tantas mentiras que o diabo vem trazer para a tua vida. Até que você ceda, até que você comece a acreditar Que aquilo é verdadeiro E aquilo começa a ser verdadeiro na sua vida Essa estratégia, querido Não tem nada a ver com aquilo que Deus quer Que eu e você vivamos Que eu e você experimentemos como filhos de Deus Que caminhamos pela fé Que temos a esperança viva no nosso coração Não podemos Andar por aquilo, por aquilo que vemos, pelas mentiras que o diabo tenta lançar para que nós vejamos e possamos andar por elas. Mas temos que nos manter firme naquilo que o Senhor já determinou. Quando a sua fé é mais forte do que a sua realidade, a sua esperança se torna inabalável. Em quem você tem crido? Em Jesus na palavra dEle, naquilo que Ele te falou, então querido, teu coração se renova todo dia, a tua fé é inabalável, a tua esperança é inabalável, Jesus é contigo e a palavra dEle é poderosa, a nossa, a nossa esperança está numa fé, que pode transformar realidades, é isso que nós cremos, por isso nós não desistimos, por isso nós estamos aqui queridos, todos os dias... Firmados com o coração em Jesus Confessando Que essa realidade vai mudar E não só essa, porque virão outras Como já houve outras E foram transformadas Pelo poder da fé Pela esperança que havia nos corações Que não abandonaram Ao Senhor Jesus diz Será que alguém é capaz De crer sem ver? Pergunte-se Ponto 2 quando você crê, você não foge, mas você transforma a sua realidade Queridos, nós desistimos de tantas coisas porque perdemos a esperança Nós perdemos a esperança quando nós achamos que aquilo não vale mais a pena Quando a realidade se mostra totalmente diferente E a gente desanima e nós falamos, ah, será que isso realmente vale a pena, deixamos de lado, falta de esperança querido, é uma forma de desistência, e você não pode aceitar isso na sua vida, este homem, este funcionário, que falava com Jesus, que veio até ele, ele já havia perdido a esperança, ele tinha um filho doente em sua casa, ele já tinha feito, eu creio, o possível e o impossível para ver aquele menino ser curado, e a última esperança dele, era que Jesus pudesse acompanhá-lo até sua casa. Para que Jesus pudesse orar por aquele menino e ele ser curado. Essa era a última esperança dele. Mas, o que ele ouve de Jesus, pode voltar para sua casa. O seu filho já está curado. O que eu e você pensaríamos nesse momento querido? A nossa esperança era que Jesus fosse até lá, que Ele pudesse orar pelos nossos filhos. Mas Ele não foi. Ao invés disso, Ele diz, pode voltar, o seu filho já está curado. E naquele momento, querido, aquele homem, ao invés de desistir, ao invés de perder a esperança, ele crê na palavra de Jesus. Ele mantém o seu coração firme, no versículo 50 Ele diz, o homem crendo em Jesus, voltou para sua casa A chave desse versículo querido, crendo em Jesus Ele não perdeu a esperança, quando nós cremos, nós não perdemos a esperança Mas pastor, qual é o sinal que eu ainda tenho esperança? Qual é o sinal que o meu coração ainda está cheio de fé? O sinal que eu tenho fé, querido É a recuperação da minha esperança É a recuperação da minha vontade de viver Da minha vontade de lutar Da minha vontade de conquistar algo De transformar as coisas Quando isso está vivo no meu coração Significa que o meu coração está cheio de fé Significa que eu voltei Que eu não desisti Que eu estou firme na caminhada e estou prestes a ver a realidade ser transformada Um coração assim experimenta coisas grandes de Deus Queridos, Deus quer transformar a minha vida E a tua vida De fugitivos para agentes de transformação A palavra do Senhor diz Que Ele se entristece Que Ele não se alegra quando nós retrocedemos na nossa fé Mas Ele diz, o meu justo viverá pela fé por isso, querido, nós temos que tomar, todos os dias, esta fé mais poderosa no nosso coração. Tomarmos a palavra como uma espada e decidirmos lutar. Decidimos nos levantar e transformar essas realidades, porque Deus é conosco e Ele se alegra quando fazemos isto. Ponto 3. As coisas mudam verdadeiramente quando cremos e não quando vemos. Versículo 51 Se você ler esse texto querido, você vai ver que há um espaço de tempo aí Entre as palavras de Jesus Entre o momento que aquele homem creu E quando ele chegou na sua casa Há um espaço aí de quase um dia E olha só o que o texto diz No caminho encontrou-se com os seus empregados que disseram O seu filho está vivo então ele perguntou, a que horas o filho havia começado a melhorar? A melhorar. E os empregados responderam, ontem, a uma da tarde, passou a febre. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito, o seu filho vai viver. Então ele e toda a sua família creram em Jesus. Queridos, porque ele creu, ele viu a cura do seu filho Há coisas queridos que eu e você ainda não estamos vendo Mas queridos, se nós cremos Se nós já oramos, se nós já confessamos ao Senhor Que nós cremos nessa mudança, nessa transformação Eu quero dizer algo A mudança já começou A mudança já está acontecendo Mas nós ainda não estamos vendo Jesus falou para aquele homem Pode voltar para sua casa, o seu filho está vivo Ele não está mais doente Aquele homem caminhou durante um dia, querido, até chegar na sua casa e receber a notícia e lembrar do momento que Jesus disse para ele, você está crendo em algo? Você tem orado por algo? Você realmente tem orado e crido na palavra que o Senhor tem dado ao teu coração? Então lembre-se, querido, deste momento, porque algo está acontecendo neste momento na sua vida. E você vai receber esta notícia assim como esse pai também recebeu. Que você alcançou aquilo porque você creu na palavra de Jesus. O seu filho, querido, não foi curado quando ele chegou em casa. Talvez o Senhor de Jesus pudesse ter feito assim. Olha, pode voltar, o seu filho vai viver. Aí quando ele entrasse naquele quarto, o filho dele, para dar mais emoção na cena, né? nós gostamos disso. O filho dele levantaria, papai, estou vivo. Mas não foi assim. No momento que Jesus disse, aquele homem creu, o poder foi desatado pela fé. E o menino começou a ser curado. É assim que Jesus age. Primeiro vem a fé Primeiro vem o crer E depois vem, querido Aquilo que nós estamos esperando Vem o milagre, vem a transformação Mantenha o seu coração firme Creia no Senhor Jesus Há um segredo E o segredo é, antes de ver o seu filho curado Aquele homem viu o seu filho curado Pelas palavras de Jesus Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Qual é a realidade que você está vivendo hoje? Talvez seja tão dura quanto daquele homem. Mas, queridos, se você crê em Jesus, comece a ver a tua realidade transformada neste momento. Ele é poderoso. Sabe que o maior inimigo de alcançarmos as coisas é a incredulidade. E a incredulidade, querido, é um cerco que usa a realidade à nossa volta para enfraquecer a nossa fé. A palavra fala que lá em Mateus 13:58, que Jesus não fez milagres ali na sua terra por causa da incredulidade. A, a incredulidade, querido, cerca as pessoas dizendo: "Isso não é possível. Isso não é para você. Não é não é bem assim". Agora, queridos, não abra mão. Creia creia, firme o teu coração em Jesus, se você precisa ver para crer, você nunca vai ver, porque a ordem de Deus é inversa, é preciso crer para ver, Jesus disse a Marta, quando ele foi ressuscitar o seu amigo Lázaro, lá em João 11,40, ele diz assim, se creres, verás a glória de Deus, primeiro creia, e você verá, a glória de Deus. Não deixe, querido, a sua fé ser moldada pela sua visão. A sua visão está vindo aquilo, está vendo aquilo apenas que é real, apenas aquilo que é momentâneo. Mas o mundo espiritual é muito maior do que isso, e o poder da fé é muito maior do que isso. Infelizmente, muitos, como não veem a realidade transformada no momento que ele quer, o que ele faz? Ele muda a sua maneira de crer. Ele abandona a sua forma de crer para ter uma forma mais confortável de aceitar aquela realidade. Ao invés dele se levantar e lutar contra aquilo que está contrário àquilo que ele espera, ele se acomoda, ele começa a crer diferente. Se eu não crer que Jesus pode hoje fazer milagre na minha vida, para mim fica uma forma muito mais confortável, querido, sabe por quê? Porque quando eu viver uma vida cristã seca Uma vida sem manifestação sobrenatural nenhuma de Deus Eu vou ficar tranquilo Não vai fazer diferença na minha vida Se eu não consigo crer Que o poder de Jesus ainda age hoje Ele é poderoso para me curar Se eu não crer nisso, eu vou ficar confortável Quando eu ficar doente e não for curado Ah, é normal, todo mundo fica se eu deixar de acreditar, querido, que Deus quer a salvação desta nação, quer a salvação da humanidade, dessa cidade, eu fico bem também, vivendo com alguns gatos pingados dentro da igreja, pensando, ah, é assim mesmo, estamos no fim, a maldade tem aumentado, as pessoas não querem nada com Deus, a gente está aqui fazendo de tudo, mas ninguém quer nada com nada. Queridos, isso é uma forma totalmente errada de nos posicionarmos. Nós não podemos associar a nossa fé, mudarmos a nossa forma de crer por causa de realidades, mas nós temos que nos levantar. Tem gente por aí abandonando o discipulado, que é uma ordem dada por Jesus para nós fazermos, não pessoas como nós, mas pessoas como Ele, com o caráter de Cristo. Sabe por quê queridos? Porque o discipulado dá trabalho E não querem ter trabalho Tem gente falando, discipulado não funciona Tem gente que não vai atrás de vida Há vidas que estão deixando a igreja há vidas que estão magoadas, machucadas e ninguém vai atrás Porque falar ah, são escolhas Essa pessoa não quis assim Ela teve a oportunidade dela você nunca vê Jesus indo atrás de ninguém Falando, ó, oh, me perdoa, querido Não foi bem dessa forma que eu quis dizer Sabe por que Jesus não fazia isso, querido? Simples Porque Jesus não errava O oposto de nós Que erramos muito Que machucamos pessoas com as nossas atitudes Infelizmente, queridos Pessoas têm deixado Pessoas irem Mas, queridos nós temos que crer naquilo que a palavra diz Faça discípulos Quando você vai atrás de alguém Quando você ensina alguém Quando você pega alguém pela mão Para ensinar como a caminhar Você está amando essa pessoa E o Senhor se alegra Ponto 4 Para nós encerrarmos Quando você crê A atmosfera A sua volta muda quando você diz mal de todos queridos, sabe o que acontece? A sua casa diz mal de todos também Quando você é negativo, quando você só fala palavras negativas, sabe o que acontece? A sua casa também é negativa, não consegue ver nada bom em nada Quando você é ingrato, as pessoas que estão ao teu redor, eu falo casa, mas casa é família, é pessoas do trabalho, são amigos você começa a influenciar também essas pessoas assim E as pessoas também passam a ser ingratas Quando você perde a esperança, querido Aqueles que estão com você também perdem a esperança Não podemos ser assim Nós somos chamados por Deus para influenciarmos Se você controlar o discurso Você controlará a tua atmosfera se você domar a sua língua, se você deixar fluir palavras de bênção sobre as dificuldades, sobre essas situações, você vai transformar, querido, essa atmosfera. Há tanta gente apavorada, há tanta gente que já passou a régua em 2020, falou: Esse ano aqui não vai dar mais nada, para mim acabou, não tem mais esperança. Eu não espero mais nada desse ano Tanta gente entristecida E queridos, eu quero dizer Você não crê assim Você tem Jesus Você tem a palavra de Deus Então libere Palavras poderosas dentro da sua casa No seu trabalho no seu, Com seus amigos Deixe o reino de Deus Fluir através de você Deixe essas palavras transformarem A atmosfera que está ao teu redor querido Você é um filho de Deus Você é chamado de cristão Um pequeno Cristo O que Jesus fazia Por onde ele passava Ele trazia vida, ele trazia fé Ele trazia esperança Ele trazia saúde, ele trazia transformação Ele mudava corações Nós estamos aqui para Influenciar as pessoas assim Em nome de Jesus Então queridos, use Use as tuas palavras. Use, querido, a palavra do Senhor para transformar situações. Deixa Jesus usar os teus lábios para entrar em vidas. Para fazer a diferença em lares. Para transformar situações. Eu não sei você, querido. Mas eu tenho ainda uma grande expectativa para este ano. Se você entrar no site da nossa igreja, sede, igrejacristosalva.com.br e você entrar numa abinha lá que chama Nossa História, você vai ver, querido, que a nossa igreja, ela foi gerada num ambiente de fé, de poder num ambiente onde Deus agiu por causa do coração da igreja que creu em todo o tempo e não vai ser diferente nós vamos ver o Senhor agindo portanto eu queria nesse momento orar com você eu queria que você descansasse seu coração no Senhor Jesus que você pudesse crer nele e que você pudesse desejar ser alguém diferente Alguém com uma esperança inabalável Com um coração cheio de fé Cheio de vontade de mudar o mundo Cheio de vontade de mudar talvez a sua casa De transformar a vida de amigos que sofrem Eu queria orar Abre o teu coração nesta noite Senhor Jesus, eu te agradeço Porque o Senhor é vivo E o Senhor está aqui conosco O Senhor está aqui, Pai, tocando, enchendo cada coração O Senhor não nos acusa, mas pelo contrário O Senhor nos conforta E o Senhor nos ensina Mesmo quando erramos A viver de uma forma correta E obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que venha alinhar o nosso coração ao Teu. As Tuas palavras, Senhor Deus, são vida e poder. Para onde nós iremos, Senhor Jesus? Se só Tu tem as palavras de vida eterna. Se só a Tua palavra, Senhor Deus, é que tem poder para transformar todas as coisas. Senhor, neste momento, vem com Teu poder sobre cada vida que ouve, Senhor Deus, esta mensagem. Que Te ouve nessa noite, Senhor vem com o Teu poder, vem com o Teu alento, Senhor Deus, a este coração que perdeu a esperança, vem Senhor e acende a chama, Senhor Deus, novamente, que a alegria volte, que o desejo de mudar, que o desejo de viver, possa habitar cada coração, porque o Senhor é assim, o Senhor nos dá vida, o Senhor é a vida… E o Senhor vem de uma forma abundante em nosso coração, Senhor Deus. Transformando-nos em pessoas diferentes. Senhor, que o Teu poder chegue agora. A cada lar. A cada pessoa que Te ouve. No nome poderoso do Senhor Jesus. Que saia todo medo. Que saia todo desânimo. Que saia toda depressão. Que saia toda desesperança. E venha, Senhor Deus. A Tua fé que move montanhas, que venha, Senhor Deus, a Tua fé, que transforma realidades, e que possamos nos levantar neste momento, e começarmos a confessar aquilo que precisamos ver mudando, seja a nossa vida, seja a nossa família, seja o nosso trabalho, seja, Senhor Deus, a nossa economia, seja essa situação com essa pandemia, Senhor Deus, em nome de Jesus nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua Palavra, e por isso nós oramos, por isso nós falamos, por isso nós nos colocamos de pé, por isso nós cremos em Ti Senhor Jesus, e decidimos iniciar esta semana de uma forma diferente, profetizando coisas diferentes, transformando a nossa realidade com palavras de vida, a nossa realidade vai mudar, esta pandemia vai recuar, a nossa economia vai se aquecer, em nome de Jesus nossas famílias vão se levantar, a tristeza vai embora, a alegria vai permanecer, em nome de Jesus, seja cheio querido do amor, da graça e da paz do nosso Senhor Jesus sobre a tua vida, receba da parte dele, enche o teu coração... Em nome de Jesus, não se esqueça querido, de ler a palavra, de encher o teu coração, de compartilhar com outras pessoas, aquilo que você tem recebido de Deus, para que Ele se levantem, mude o ambiente, mude o teu grupo no WhatsApp, mude a tua rede social... Derrame ali palavras de vida, contagie aquelas pessoas com a alegria e a bondade de Jesus que está dentro de você E essa fé que Ele colocou no seu coração, amém? Não deixe de participar das nossas células, do nosso culto de oração que estão todos sendo feitos momentaneamente online Mas em breve querido, muito breve eu creio, estaremos unidos, celebrando... A vitória que teremos em nome de Jesus Eu queria agora que você se colocasse em pé Aí na tua sala, onde você estiver E que você pudesse dar um poderoso glória ao nosso Senhor Jesus Porque tudo é por Ele e tudo é para Ele Amém, queridos? Que todo o povo de Deus, cheio de fé Diga glória a Jesus uma semana abençoada para você e para a sua família.